0: Hola, hola, bienvenidos a este pequeño episodio de Punto Geek. Eh, desafortunadamente, como muchos sabrán, la contingencia sanitaria nos ha impedido grabar en nuestra cabina como es debido. Sin embargo, traemos para ustedes este pequeño episodio. Esperamos a lo largo de esta cuarentena poder hacer más para poder seguir en contacto. El día de hoy tenemos un tema muy particular y muy interesante porque hoy se celebra el Día Internacional de Star Wars, entonces para eso está conmigo mi amigo Mario, como siempre Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos listos, ya preparados
0: Excelente, pues Mario, hoy es el Día de Star Wars, dime, ¿qué opinas al respecto?
1: Me vas a sentir feliz, siento que toda esta cuarentena, toda esa contingencia desapareciera ante la felicidad de que hoy es el Día de Star Wars
0: y es curioso porque anualmente suele haber este, desfiles o festivales o cosas así conmemorando el Día de Star Wars, ¿no? Creo que esta es la primera vez que no se puede celebrar como se debe.
1: Sí, lamentablemente la situación de este año no ha permitido ese tipo de festivales, de festejos, ya sea Star Wars o muchos otros, pero creo que aún así todos los fanáticos seguimos de fiesta dentro de nuestras casas y estoy más seguro que muchos jugarán los juegos que tienen ahí guardados, verán las películas, si tienen sus hijos jugarán con ellos, o si tienen sus amigos jugarán también con ellos con Spad Lasers.
0: Como debe ser, de hecho las películas son de cajón, ¿no?
1: Sí, definitivamente, creo que este día es definitivamente eh, hecho para poder ver películas, toda la saga de ser posible.
0: ¿Y cuál es tu trilogía favorita, ya que estamos tocando las películas?
1: Creo que definitivamente mi trilogía favorita sería la de Anakin Skywalker porque fue con la que yo crecí.
0: Qué buen argumento. Fíjate, hay mucha gente que dice que eh, la mejor trilogía es la primera. Y bueno, obviamente pues fue la que popularizó la saga, ¿no? Sin embargo, sí hay algo en la segunda trilogía. Yo no sé si diría que es mi favorita, pero me encanta. Me encanta porque precisamente podemos ver esa transición de un niño pequeñito así todo inocente a lo que conocemos como Darth Vader ver esa transición para mí fue magnífico en especial porque eh, tú como mis amigos como los que nos escuchan saben que a mí me encantan esos personajes que de alguna manera cambian de bando no que es de ser buenos se hacen malos o de ser malos se hacen buenos entonces ver al villano más enigmático de Star Wars convertirse en lo que es fue grandioso para mí, aparte de que también crecí con esas películas
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, tiene su gran este, gusto, el amor, en lo que tiene la primera, bueno, la segunda franquicia, la 1, 2 y 3, el poder ver la transformación de Anakin Skywalker a lo que es Darth Vader, uno de los mejores villanos que creo que existen hasta ahora en la cultura pop, y tengo que confesar que el haber visto eso de niño me generó un gran trauma que creo que es hasta ahorita que perdura, el siempre imaginé que hubiera pasado si Anakin nunca se hubiera ido al lado oscuro. Te juro que siempre, siempre, siempre he tenido ese, ese sentimiento en mí.
0: Sería interesante ver algo así, fíjate, en especial ahorita que Marvel ha estado haciendo varios What If, yo creo que sería interesante ver qué hubiera pasado con Anakin Skywalker si no se hubiera vuelto al lado oscuro.
1: Honestamente creo que me hubiera encantado. O por ejemplo, otra de las cosas que también me hubiera gustado es que Kuei Jin hubiera sobrevivido. Siento que a lo mejor eh, hubiera sido parte de la trama de Anakin Bueno.
0: Puede ser, y fíjate, yo creo que ese personaje tenía mucho más que dar.
1: Sí, creo que hubiera sido un maestro muy interesante el conocer las enseñanzas que pudo haber dado debido a que él no era totalmente un Jedi, sino que él sí creía en el uso de los sentimientos. Entonces, eh, la ideología que él hubiera manejado hubiera sido muy interesante de ver.
0: Pero bueno, ya si nos metemos a, a la historia de Star Wars en general, pues obviamente hay mucho de dónde escoger, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar, como dirían. Y pues obviamente es un universo tan vasto que se pueden hacer películas y películas hasta morir, ¿no? Entonces, que no sé si te da tan buena idea, porque creo que la, la saga de Star Wars ya está demasiado explotada. Y de hecho, no sé si viste, hoy en la mañana salió la noticia. De hecho, este también en, en conmemoración del día de Star Wars salió la noticia de que Taika Waititi sería el encargado de dirigir y coescribir una de las nuevas películas de Star Wars.
1: Fíjate que no me había tocado ver esa noticia. Desafortunadamente o sea, el trabajo a veces no me permite estar al tanto, pero no sé, siento que Taika Waititi... ¿Taika Waititi? ¿Cómo se dice? Waititi. Ok, tengo muchos problemas. Siento que... No sería muy a la par con lo que es Star Wars, ¿sabes? Después de haber visto todo Ragnarok, pese al gusto que me da la película, siento que no es su especialidad, las películas como de ciencia ficción.
0: Es que esa es la cuestión, o sea, Taika Waititi es un director excelente, pero las películas de ciencia ficción no son su fuerte. Y está bien, digo, no porque alguien sea bueno en algo, significa que todo lo que abarque, por ejemplo, hablando de directores de cine, si alguien es un buen director... Para películas dramáticas, por ejemplo, no significa que sea bueno en todo tipo de películas, y también con los actores, de hecho, este Adam Driver es un ejemplo increíble, ¿no? En Historia de un Matrimonio tuvo una actuación espléndida, y, y en la última trilogía de Star Wars, que para empezar no fue muy del agrado de los fans, sí dejó mucho que desear, la verdad.
1: Sí, es como tú dices, no por ser bueno en algo significa que tienes que tener esa habilidad de sorprender... ...o de manejar muy bien cierto tema o cierto especialidad en general. Puede ser bueno en las matemáticas, pero no eso te va ser bueno en ciencias. Puede ser un buen cocinero de postres, pero no en alimentos salados. Y lo mismo creo que incluye tanto actores como directores. Podrás ser muy, muy buen director de dramas, pero si te ponen un tema de ciencia ficción a lo mejor no es lo tuyo no encuentras la manera de sorprender al público.
0: Oye, María, ¿a ti te gustó la última trilogía de Star Wars, ahorita que estábamos hablando de eso?
1: Honestamente, no. Es una trilogía que, pese a que sí disfrutaba el visto en el cine, cine no te voy a mentir, si tuvo, pues, su cierto encanto, no la consideraría la mejor, sino que la consideraría, dentro de la trilogía, como la peor.
0: Sí, definitivamente es la peor trilogía, pero a fin de cuentas entretiene, ¿no?
1: Sí, cumple su propósito, el hacer que se entretenga el espectador, porque... Lo que hay que admitir es que los efectos fueron sorprendentes.
0: Sí, eso es algo que se destaca muchísimo. De hecho, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la última película?
1: Ah, ya sé, estuvo impresionante. Me encantó la parte de las naves cuando van despegando en, la, en las últimas escenas. Te juro que las sigo viendo y me ponen lo, la piel chinita.
0: Fíjate que algo que yo en lo que yo me fijé mucho de esa última película fue en el doblaje porque en ese tiempo a mí me tocó conocer a los actores de doblaje de, de español latino, obviamente, de Rey y de Kylo Ren. Son tipazos, la verdad, personas muy agradables, pero eh, platicando un poco sobre pues su, su papel en, en la saga, ¿no? en, en esta cuestión de doblaje, pues sí, obviamente, eh, ya me quedé yo con otra idea de lo que es el doblaje, y que muchas personas están acá como de... No, es que las películas es mejor verlas en su idioma original. Que sí, obviamente tiene su encanto. Pero pues el, el doblaje también tiene lo suyo, ¿no? Y requiere un gran trabajo y saber de actuación y demás. Y el conocer a esos chavos me hizo como darme cuenta de eso. Entonces como que me enfoqué más en el doblaje.
1: Fíjate que sí, el doblaje es algo muy interesante. Porque como dices, mucha gente suele menospreciar. Y cree que simplemente por escuchar el idioma original lo va a hacer lo mejor. Pero, de hecho, hay hasta muchísimos canales en YouTube que comparan doblajes y llegan a demostrar que el, el idioma original no siempre va a ser el mejor. Y aunque no me tocó ver Star Wars en, en español, bueno, en el doblado, siento que pudieron haber hecho un gran trabajo, más porque lo dices tú.
0: Sí, pues, definitivamente el doblaje es parte muy importante de, de todas las películas, no solo de Star Wars, pero sí, como dices, como que no siempre da el ancho, ¿no? De, y, y en otras ocasiones es al revés, el doblaje suele ser mejor que, que en el idioma original. Rara ocasión, claro, pero por ejemplo está Deadpool, que está muchísimo mejor en español latino que en inglés. Este, Yo creo que sería un, un gran ejemplo para eso.
1: De hecho, una de las películas que mejor están dobladas que su idioma original, o sea, que el doblaje es mejor, es Kung Fu Panda. Si te pones a verla tanto en español como en inglés, se das cuenta que los actores de doblaje le pusieron muchísimo sentimiento en cada una de las escenas.
0: Claro, y tiene que ver también con la libertad creativa que tengas tú al momento de doblar, ¿no? Como en Hora de Aventura, por ejemplo, que con todos esos eh, mexicanismos, vaya, se, no sé, como que hace más este, divertida la, la historia.
1: Sí, ya lo sé, es muy padre cuando te dan esa libertad de poder poner este, tus modismos de tu país, porque aparte la gente que lo está viendo los va a entender y los van a disfrutar más, a comparación que cuando lo ves en inglés y utilizan muchos modismos americanos y no los entiendes.
0: Este, Pues no sé, este día de Star Wars ha sido eh, particularmente serio debido a la cuarentena, pero como dices, ¿no? es cuestión de hallarle el lado positivo a todo, y si uno está en su casa, pues que se aviente el maratón, ¿no? Digo no es como que tengamos mucho que hacer, pero el Día de Star Wars se tiene que celebrar.
1: De hecho, si eres tan fanático de Star Wars y los videojuegos, puedes aprovechar ahorita las ofertas de Steam que están muy buenas, sobre toda la franquicia que ha existido, y créeme que sí lo vale la pena, sobre todo la saga de Jedi Knight, Knight Jedi, ay, o sea, tengo muy mala memoria, pero por ejemplo Star el Force Unleashed también, que es Jedi, ah, Jedi Academy, el cual también se encuentra ahorita en Steam y lo puedes disfrutar y también están los Front, con multijugador online
0: y que aparte todas la, las películas están ya en Amazon Prime precisamente como conmemoración de, del día de Star Wars así que actividades de Star Wars hay para hacer todo el día, toda la semana, ahorita en esta cuarentena.
1: Así es, creo que es un buen momento para convertir tu cuarto, tu casa, tu sala en Star Wars y disfrutar de este día tranquilo y festejar a gusto.
0: Como debe ser. Bien, pues yo creo que eh, dejamos hasta aquí este mini episodio. A lo largo de la cuarentena esperamos traer un poco más. El día de hoy tocó Star Wars por conmemoración de su día. Ojalá que pasen un increíble día de Star Wars y que la fuerza esté con ustedes o no Mario
1: definitivamente de acuerdo Luis
0: excelente pues ya saben pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook como punto geek podcast en Instagram como punto guión bajo geek guión bajo podcast y en Twitter como punto guión bajo geek ojalá que nos sigan en nuestras redes sociales porque tenemos preparadas unas grandes sorpresas para ustedes ahorita que, que termine la cuarentena y pues bueno, sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Luis Montes. Yo soy Mario López. Y nos escuchamos la siguiente ocasión aquí en Punto Geek.